0: Überlastete Gesundheitssysteme, die Welt im Homeoffice, Unternehmen, die pleite gehen. Auch auf die Arbeitswelt wirkt sich das Coronavirus ganz massiv aus. Und damit auch auf alle, die
1: jetzt ins Berufsleben starten wollen. Was man da beachten sollte, verraten wir euch gleich. Supermaster. Vom Hörsaal in den Job. Ein Wirtschaftswoche-Podcast mit Lena Buja. Jan Guldner und Mareike Müller.
0: Heute geht es in einer Sonderfolge unseres Podcasts um ein aktuelles Thema, das nicht nur langfristige Auswirkungen auf das öffentliche Leben hat, sondern auch die Arbeitswelt massiv verändert. Durch das neuartige Coronavirus wandelt sich die Arbeitsrealität in unserer Gesellschaft gerade radikal. Ich glaube, das merken wir alle. Und ein großer Teil der arbeitenden Bevölkerung befindet sich jetzt sogar im Homeoffice. Also wenn man nicht gerade zu den systemrelevanten Berufsgruppen gehört. Vielerorts wird Kurzarbeit eingeführt, viele Unternehmen stellen zurzeit
1: überhaupt niemanden mehr ein, sondern müssen Mitarbeiter eher entlassen. Wie ihr da draußen wisst, ist dieser Podcast ja eigentlich für normale Zeiten gedacht, wenn man sich ganz normale Fragen stellt. Wie bewerbe ich mich richtig? Wie finde ich einen Job mit Sinn? Möchte ich im Startup oder in einem Großkonzern arbeiten?
2: Genau, das sind die Fragen, die wir uns normalerweise stellen und die wir hier normalerweise diskutieren. Ähm, Gerade ist es halt leider eine Ausnahmesituation, ähm, die für euch alle auch große Folgen haben kann. Und wir können einfach gar nicht von so einer Normalität sprechen. Deshalb eben diese Sonderfolge und wir beschäftigen uns heute damit, wie ihr in so ökonomisch heiklen Zeiten überhaupt auf den Arbeitsmarkt kommt, versuchen ein paar Ratschläge zu geben, wie man trotzdem noch Geld verdienen kann und wie man die Zeit vielleicht am besten nutzt und wie man überhaupt in so einer großen Unsicherheit klarkommt, um nicht die Hoffnung zu verlieren. Deshalb haben wir uns ausnahmsweise mal zu dritt aus dem Homeoffice zusammengeschaltet. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
1: Ich bin Lena Bujak, ich bin Volontärin bei der Wirtschaftswoche und dem Handelsblatt. Und ich bin Mareike Müller, ich bin auch Volontärin bei
0: der Wirtschaftswoche und dem Handelsblatt. Ja, wir zwei erinnern uns auf jeden Fall noch dran, äh, Lena wahrscheinlich auch, aber die Jüngeren, die gerade Abi machen, I don't know, die Finanzkrise von 2008. Warum spreche ich das an? Also sobald man die erste Panik überwunden hat in dieser aktuellen Corona-Krise, können wir eigentlich schauen, was wir aus der Vergangenheit lernen können, finde ich. Es gibt nämlich Forschung dazu, was passiert, wenn man die Uni oder die Ausbildung in einer Rezession beendet. Also in einer Phase, in der es wirtschaftlich signifikant und längerfristig bergab geht. Und genau davor warnen Ökonomen gerade. Also ja, was macht das mit den Absolventinnen und Absolventen? Und auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich das nämlich schon ganz deutlich. Wegen der aktuellen Krise haben viele Firmen zurzeit einen Einstellungsstopp. Sogar DAX-Unternehmen sagen, wir laden niemanden mehr zum Interview ein. Sie besetzen keine neuen Stellen, können kein Geld für Personal ausgeben. Was bedeutet das denn, wenn man sich jetzt gerade auf den Weg ins Berufsleben machen möchte?
2: Ja, Ökonomen erforschen das tatsächlich unter dem wunderschön klingenden Namen Graduating in a Recession. Äh, also halt eben, wie du es schon sagtest, äh, wenn, was passiert, wenn man seinen Abschluss in einer Rezession macht. Und das erinnert natürlich total an die aktuelle äh, Phase. Also wir wissen ja noch nicht ganz genau jetzt, wie, wir wissen ja noch nicht ganz genau, wie sehr die Wirtschaft uns jetzt äh, im Stich lassen wird. Aber man kann davon ausgehen, dass es schon relativ heftig wird. Ähm, gerade wenn man jetzt dann frisch aus der Uni kommt und auf dem Arbeitsmarkt geht halt absolut gar nichts. Das ist natürlich schon eine ja erstmal gefühlte Katastrophe. Ähm, und es ist halt nicht nur am Anfang ein Problem, sondern gerade der Start fürs Berufsleben ist auf Jahre gesehen wichtig und kann die Karriere auch weitergehend noch beeinflussen und auch das Einkommen zum Beispiel. Äh, und um diese Idee der Recession Graduates mal ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mit Hannes Schwand gesprochen, der ist Ökonom und derzeit Assistant Professor an der Northwestern University in Chicago und hat sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Und ich habe ihn deshalb mal gefragt, was genau es eigentlich bedeutet, so ein recession Graduate zu sein.
3: Und was man grundsätzlich sieht, ist, dass ähm, die, äh, die, die durchschnittlichen Gehälter äh, niedriger sind für, für diese Rezessionskohorten, was jetzt nicht, natürlich nicht verwunderlich ist. Man ist ja immerhin in der Rezession, aber was interessant ist, dass diese Effekte auch äh, längerfristig zu beobachten sind, ähm, selbst wenn die Rezession schon längst wieder vorbei ist. Also man sieht das äh, bis zu 10, 15 Jahren in den Daten, sieht man, dass die, diese, diese Einkommensverluste äh, da sind. Und wir sprechen so von etwa von 3% im Schnitt für jeden Prozentpunkt zusätzlicher Arbeitslosenrate. Also für den USA, mhm. wenn man da jetzt eine typische Rezession, sagen wir das jetzt drei Prozentpunkte, geht es hoch mit der Arbeitslosenquote. Mhm. Ähm, dann hätte man so zehn Prozent Verlust äh, Anfangslohn. Und das, dieser Effekt verschwindet dann nur über 10, 15 Jahre. Also es ist relativ langfristig. Und das ist interessant, weil für die traditionellen ökonomischen Modelle, die sagen, naja, eine Rezession ist eine, eine kurzfristige Fluktuation, sollte nur kurzfristige Effekte haben. Und das war nicht unbedingt erwartet worden von den traditionellen ökonomischen Theorien, dass man auch zehn Jahre später noch für gewisse Teile der Bevölkerung da Effekte sieht.
2: Der auslösende Faktor dafür ist dann welcher? Also du sagst, die Arbeitslosigkeit ist ja in dem Fall ähm, in dem ersten Jahr entscheidend dafür, dass Mhm. man weniger verdient und was ist deiner Ansicht nach oder wie würdest du das einschätzen? Was sind die Faktoren, die am Ende dann dazu führen, dass man auch 10, 15 Jahre später sich das so durchschleift?
3: Ja, also die, 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 der entscheidende Punkt ist, dass natürlich Berufsanfänger keinen Job haben. Ja, die suchen ja mhm. einen, einen Job. Und mhm. dann kann man sich natürlich erstmal überlegen, dass äh, manche Firmen in der Rezession äh, nicht einstellen. Ja, das heißt, obwohl vielleicht der, der, der Bewerber, viel besser wäre, als jemand, der schon in der Firma arbeitet, sagt die Firma dann nicht, ja, wir werfen den den anderen Kollegen raus und stellen den, 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 den Berufseinsteiger ein, sondern da wird einfach gar nicht eingestellt. Das heißt, da hat man schon mal ein bisschen Nachteil. Und was man grundsätzlich sieht, und das hat äh, Til von Wachter in, in, in Daten, in, äh, das Professor in, in uh, UCLA, mhm. werden Daten mit kanadischen Hochschulabgängern sehr gut gezeigt, die er über die Zeit äh, verfolgen konnte, dass der Mechanismus so ist, ist nicht unbedingt, dass die Leute dann ohne Jobs dastehen, sondern dass man im Schnitt bei so ein bisschen weniger guten Firmen anfängt, ja, ah. Als die man, wo man normalerweise in guten Zeiten äh, anfangen würde. Also jeder ist ein bisschen runtergerankt gewissermaßen. Verstehe. Und was man dann über die Zeit sieht, ist, dass diese kohorten, Besonders die, die, die bessere Noten haben, die ein bisschen mehr Potenzial haben, die wechseln mehr Arbeitgeber. Ja? Mhm. Und die hangeln sich dann so die Qualitätskette wieder hoch über mhm. die Zeit. Aber das dauert halt ein bisschen. Ja? Mhm. Das kann dann halt schon mal fünf bis zehn Jahre dauern, bis sie am Ende da sind, wo sie eigentlich gelandet wären, wenn es gleich gute Belegungen gegeben hätte. Eine wichtige Sache, die man bei solchen Studien immer sagen muss, es handelt sich da um Durchschnittseffekte. ja. Das heißt, dass es für das Individuum ist das nicht deterministisch? Es ist nicht so, dass man, wenn wenn man jetzt zu so einer Kohorte gehört, hat es jetzt, ah, jetzt verdient man zehn Prozent weniger? Ja, es kann viele Leute geben, bei denen das überhaupt gar nicht eine Rolle spielt. Es kann auch Leute geben, bei Fällen geben, wo die Rezession eine ganz besondere Gelegenheit bietet, mhm. ja, und dass man plötzlich was macht, was einem viel besser passt, als man eigentlich es gedacht hätte vorher. Also es gibt da auf individueller Ebene ist die, die Vorhersagekraft von diesen Ergebnissen sehr gering, ja. Sie geben einem nur ein größeres Bild von dem Gesamtumständen sozusagen. Und ich glaube, das ist immer wichtig, weil man, weil das bedeutet, dass man, man ist dem nicht ausgeliefert, sondern man kann selber aktiv bleiben und man kann es vor allem sehen als eine, als eine besondere Motivation, ja, und überlegen, wenn man vielleicht nicht den ganz optimalen Start hat, dann liegt das vielleicht nicht an einem selber, sondern es liegt einfach nur an den Umständen gerade, die ein bisschen schwieriger sind. Und mit der Zeit werden sich Umstände bessern. Und wenn man ein bisschen auf der Hut bleibt, ein bisschen aktiv bleibt, kann man das alles wieder wettmachen. Mhm. Ja, das heißt dann, wenn man irgendwie der größere Bruder vor drei Jahren, der hat einen besseren Job, aber vielleicht nicht, weil er äh, schlauer ist, sondern weil er einfach die, die Bedingungen damals besser waren. Also aus ökonomischer Theorie war das sozusagen, warum diese ökonomischen Modelle das nicht vorhergesagt haben, diese langfristigen Effekte ist, wenn man sagt, wenn sobald die Lage wieder besser ist, sollte sich alles äh, in so einem Markt, der perfekte Information hat und perfekte Flexibilität hat, äh, alles sofort wieder anpassen und dann sind alle wieder da, wo sie hingehören. Sind mhm. etwa. Und jetzt natürlich so einerseits ist es mit Kosten verbunden, Arbeitnehmer zu wechseln, zu suchen und sowas alles. Das heißt, da ist jetzt nicht ein perfekter Markt, wo einfach äh, alle Leute unendlich flexibel sind. Das ist ein Faktor. Ähm, aber der andere Faktor ist natürlich auch, dass Leute auf individueller Ebene nicht wissen, dass es diese Effekte gibt. Und ich sage das immer, wenn wir als Ökonomen 10, 20, 30 Jahre rumforschen, um diese Effekte rauszufinden, woher soll, wie, wie soll dann einzelner Absolvent wissen, dass diese Effekte existieren? Ja. Mhm. Und, ähm, und deshalb glaube ich, dass es sinnvoll ist, ja, diese, diese, ähm, Ergebnisse auch unter das Volk zu streuen und jetzt nicht in der fatalistischen Sicht zu sagen, ja, jetzt habt ihr wirklich, äh, ihr, ihr seht es besonders schlecht da ja, und ihr könnt ja. da nichts gegen machen, sondern eher im Gegenteil, erstmal auf individueller Ebene hat das nur sehr begrenzte Vorhersagekraft. Ja, die, der individuelle Pfad kann immer unterschiedlich sein, kann, kann aus einer schlechten Situation eine gute machen oder andersrum. Einerseits das, andererseits, ähm, wenn sich Leute bewusst sind, dass halt vielleicht eine bisschen schwierigere Anfangssituation, nichts mit ihnen zu tun hatten das Potenzial da ist, Sachen zu verbessern, ist das auch was eine, eine Möglichkeit, die Leute auf einen, auf einen besseren Pfad zu bringen.
2: Gibt es da Leute, die besser auf sowas reagieren können als andere? Also hat man so ein bisschen äh, auch da Varianz drin?
3: Ja, also was wir grundsätzlich in den amerikanischen Daten sehen, ist, dass Leute, die weniger Bildung haben, also die jetzt nur mit einem, Hoch- äh, mit einem Highschool-Abschluss auf den Arbeitsmarkt gehen oder sogar ohne Highschool-Abschluss, also Dropouts, mhm. ähm, dass die besonders ähm, hart getroffen sind. Ja, Und es war schon äh, länger in der Wissenschaft bekannt, dass, dass weniger Bildung häufig mit weniger Struktur einhergeht, auf die ähm, Struktur von diesem Arbeitsmarkt eintritt. Ja, also es ist einfach jetzt weniger vorbereitet an jetzt verschiedenen Bewerbungen. Und man kennt das ja natürlich, die Leute, mhm. die BWL studieren, die haben schon ihre ganzen äh, Praktika gemacht während des mhm. Studiums und haben zweifellos schon einen Job in der Tasche, wenn es losgeht. Während jetzt jemand, der gerade aus der, aus aus der äh, Highschool von, von der Schule geflogen ist und jetzt sagt, ich gehe jetzt nicht mehr zurück, sondern will arbeiten, der, der hat einen schwierigeren Start. Mhm. Und äh, das war bereits bekannt und wir konnten halt zeigen, dass das tatsächlich auch darauf auswirkt auf diese Rezessionseffekte und dass die besonders betroffen sind.
2: Ja, du sagst ja, man kann aktiv werden, auch schon in so einer Situation. Was wäre denn jetzt so eine Idee, wie man allein diese Effekte schon minimieren kann? Also, du sprachst an Bildung hilft. Also, kann man, wäre es jetzt eine Idee, einfach zu sagen, ich mache jetzt nochmal irgendwie ein weiteres Studium oder mache irgendwie einen Online-Kurs oder Arbeitet da noch an mir oder was wäre so ja, ökonomisch kluge Herangehensweise? Ich würde jetzt
3: nicht den grundsätzlichen sagen, wir geplanten Bildungsfahrt äh, verändern nur aufgrund solcher Ergebnisse. Ja? Äh, und es ist nicht so, dass man sagt, ja, ich verdiene jetzt ec eh Prozent weniger, dann mache ich jetzt nochmal eine weitere Fortbildung und fange dann erst auf dem Arbeitsmarkt an. Wie gesagt, weil das auf individueller Ebene nicht deterministisch ist. Äh, gleichzeitig kann man natürlich solche Sachen äh, im Hinterkopf behalten und sagen na vielleicht wenn sich irgendwie eine tolle Gelegenheit gibt noch ein bisschen weiter fortzubilden ist das vielleicht eine gute Gelegenheit Mhm. also das würde ich nicht grundsätzlich nicht ausschließen sondern einfach nur überlegen welche welche äh, äh, Möglichkeiten gibt es und gleichzeitig glaube ich auch wie gesagt einfach diese flexibel und offen zu bleiben und wenn man nicht gleich den perfekten Job äh, landet ähm, zu sagen das muss es ja so nicht gewesen sein sondern die die Zeiten verbessern sich wieder und man kann sich halt mit der Zeit hocharbeiten ja das ist ja, ja auch weiß nicht, im Studium ja auch schon so man, viele Leute wechseln Studiengang. Ich habe auch ein bisschen Studiengang gewechselt. Ja. Am Anfang denkt man, Mist, das habe ich alles falsch gemacht, das liegt mir gar nicht so, wie, oder das finde ich gar nicht so interessant, wie ich sagte. Aber im Nachhinein ist es eigentlich was besonders Gutes, weil man auch so ein bisschen den Horizont erweitert hat. Ja. Und dann im Zweifel, wenn man nachher auf die Füße fällt äh, im, im richtigen Gebiet, dann doppelt und dreifach motiviert ist.
2: Finde ich total interessant. Also, dass man einfach auch den Gedanken äh, noch weiter spinnt äh, auf die, weiß ich nicht, ersten zwei, drei Jahre dann im, im Job und da eben weiterhin Augen offen halten und äh, denken, okay, ich bin in einer schwierigen Phase auf den Arbeitsmarkt gekommen, deshalb muss ich mir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen, in welche Richtung geht es eigentlich?
3: Genau, man kann natürlich auch sagen, wenn man äh, eh noch ein bisschen flexibler bleibt, hat man vielleicht den Vorteil, dass wenn es dann der Wirtschaft wieder besser geht, hat man schon genug gesehen von dem, was man auch nicht gerne, nicht, was einem nicht gefällt oder was einem mhm. besonders gut gefällt. Und dann hat man diesen Wissensvorsprung den Leuten, die gerade erst auf dem Arbeitsmarkt gehen. Und äh, das kann dann vielleicht auch durchaus vorteilhaft sein. Ich meine, jetzt noch, wenn du jetzt nochmal direkt Bezug nehmen wolltest auf die jetzige Situation, also jetzt mhm. mit der Corona-Krise, kann man dazu natürlich noch sagen, dass das unprecedented conditions sind, also die die noch nie vorher so existiert haben, ja. Mhm. Und in den USA es gibt schon Schätzungen, die sagen, wir kommen auf was weiß ich 35 Prozent Arbeitslosigkeit oder weiß mhm. ich was. Das ist ein ganz verrückte Zahlen, wo eh alles äh, über den Haufen geworfen wird wahrscheinlich, was man bisher so kennt, ja.
2: Mhm.
3: Und äh, dem und das, ich glaube da wäre... Recession-Graduates wahrscheinlich noch irgendwie ein Euphemismus einerseits, weil das halt die, das sind dann alles mal zehn so in etwa. Mhm. Äh, gleichzeitig wird da so viel durchgewirbelt, durcheinandergewirbelt, dass es sein kann, dass es dann alle gleich trifft und dass es ist nicht nur besonders die Graduierten sind, vielleicht sind die, wie gesagt, auch noch flexibler. Ja? Mhm. Die äh, können noch ein bisschen besser gucken, wo gibt es Möglichkeiten äh, richtig einzusteigen, während andere, die schon zehn Jahre in der Karriere sind, die sind dann plötzlich, wenn ihre Branche besonders getroffen sind, äh, ja, haben sie wenig Möglichkeiten, da umzusatteln. Also da ist, da ist man noch wirklich auf Neuland. Mhm. Und, äh, aber umso wichtiger ist da, glaube ich, auch Flexibilität und Offenheit. Und, und ein bisschen lang, Mut zu langem Atem wahrscheinlich. Mhm, also ja. aber vielleicht ist man ist jetzt erstmal ein ziemlich tiefes wirtschaftliches Tal, mhm. äh, was, was uns jetzt im nächsten Jahr da äh, erwartet.
2: Da muss man dann einmal vorher tief durchatmen, damit man ja. gut durchkommt, ja. nicht, zu, nicht, zu, nicht zu stark ausatmen vielleicht. <lacht> okay.
1: Ehrlich gesagt, klingt das doch nur nach vorsichtigem Optimismus, oder? Das heißt doch für viele, Hauptsache, man findet erstmal eine Stelle, damit man zumindest ein bisschen Geld verdienen kann.
2: Ja, also die Frage ist halt, ob man dann wirklich einfach irgendeine Stelle nimmt ähm, und vor allem, wo findet man überhaupt irgendeine Stelle? Ähm, wo ist überhaupt gerade was frei? Weißt du da mehr, Mareike?
0: Also ich finde, man sieht das eigentlich schon ganz deutlich, wenn man nur die Nachrichten mal anschaut. Es gibt natürlich die sichersten Jobs zurzeit, die so wahnsinnig gefragt sind. Und zwar sind das ja diese sogenannten systemrelevanten. Also alles im medizinischen Bereich, in Labors, aber auch in Startups und Unternehmen, die auf irgendwie, ich sag mal, gesunde Ernährung, Pflege setzen, solche Sachen, Biotech. Das läuft gerade total gut, aber man muss auch gleich dazu sagen, das darf jetzt nicht zynisch klingen, denn das ist echt nur ein kleiner Teil der Wirtschaft ähm, unseres Landes momentan. Und ich bin auf eine Übersicht der Gewinner und Verlierer der Krise gestoßen. Ähm, und es gibt halt tatsächlich einige Gewinner. Und das sind vielleicht auch die Branchen, die man sich anschauen muss, wenn man jetzt gerade ganz akut nach einem Job sucht. Da gehören so Sachen dazu wie Lieferdienste, Logistik, Gesundheitswesen, aber eben auch Hersteller von Desinfektionsmitteln oder Schutzkleidung. Apotheken, Doggerien, Pharma- und Biotech-Unternehmen, Lebensmittelhersteller, lauter solche Sachen. Und natürlich hilft es nicht ganz so viel, wenn man aus einer völlig anderen Branche gibt. Also wenn ich sage, ja, ich studiere jetzt Veterinärmedizin, ich bin halt Tierarzt, dann ähm, ist das vielleicht eine andere Lage. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Aber immerhin gibt es eben gerade auch eine Reihe von Möglichkeiten für Nebenjobs, um die Zeit zu überbrücken. Also in der Obst- und Gemüseernte, Spargelstechen, an Supermarktkassen, in Lagern und so weiter. Das ist vielleicht dann nicht der Traumjob. Aber das bringt dir dann zumindest so ein bisschen Kohle rein zum Überbrücken. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich auch noch die Jobs, die der Staat selbst trägt. Also ja, das Beamtentum. Ich würde mal sagen, das ist immer sicher, dass, keine Ahnung, wer vom Staat bezahlt wird, wird auch in der Krise irgendwie sein Gehalt bekommen. Aber auch da werden gerade ja kaum Interviews oder Vorstellungsgespräche geführt.
2: Wird also noch alles eine Weile dauern, bis es weitergeht. Und wenn das Schlimmste mal vorbei ist, welche Branchen kann man denn schon jetzt als mögliche, Gewinner dann weiterhin sehen? Also wo kann man vielleicht schneller damit rechnen, dass es wieder bergauf geht? Und wo kann man vielleicht darauf hoffen, eher nochmal einen Einstieg zu schaffen?
0: Ich glaube, das ist wirklich ganz schwer zu sagen. In China sieht man das ja schon. Dort beginnt nämlich die Wirtschaft gerade, sich langsam zu erholen. Das freut erstmal alle. Die Produktion rollt langsam wieder an. Viele Unternehmen nehmen die Arbeit wieder auf. Das heißt, sie stellen auch wieder neue Leute ein. Oft nicht mit den besten Verträgen. Das sei auch hier noch dazu gesagt, ne? Aber das macht sich auf dem Arbeitsmarkt dann schon bemerkbar. Aber auch hier gilt natürlich, ja, das, was wir von Hannes Schwand gehört haben, nämlich einfach mal an. Gut möglich, dass man erstmal einen Job annehmen muss, der nicht dem Ideal entspricht, weil gerade nicht alle Branchen gleich schnell wieder anziehen. Und jede Krise ist anders, jede Krise ist individuell und das zeichnet sich halt dummerweise auch dadurch aus, dass man mittendrin steckt und einfach nicht weiß, wie es weitergeht und wo es am schnellsten wieder anzieht. Aber in anderen Staaten wie den USA zum Beispiel ist es auch ganz anders als gerade in China. Also da
1: hat man eher den Eindruck, okay, das Schlimmste kommt noch. Ich finde den Vergleich zu den USA echt spannend. Aber auch während der Finanzkrise 2008, das habt ihr ja gerade schon mal angesprochen, war das doch auch schon so. Ein riesiges Problem bestand ja darin, dass einfach niemand absehen konnte, wie es weiterging. Man darf aber auch nicht vergessen, jede Krise ist individuell. Also alle spekulieren auch hier und heute in dieser Krise, die wir jetzt haben, über die Auswirkungen. Wobei wir einfach zurzeit ja noch nicht mal sagen können, was nächste Woche ist, geschweige denn, was dann irgendwann mal die Spätfolgen sein werden.
2: Absolut. Und gerade so eine eine unsichere Zwischenphase Ist ja auch schwierig zu nutzen. Was was würdest du sagen, was macht man eigentlich jetzt so in der Zwischenzeit?
1: Also ich finde, das ist eine super wichtige Frage, weil gerade wenn man sich nicht ablenken kann, weil die Uni zu ist ähm, oder ich nicht mehr hin muss, weil äh, alle Läden geschlossen haben, da kommt man total schnell ins Grübeln. Und das ist gerade dann für die ziemlich giftig, ähm, die damit sowieso nicht so ganz klarkommen mit der Situation
0: dass sich die Wirtschaft so runterfährt, wirkt sich ja auch total krass finanziell auf jeden Einzelnen aus. Man merkt das ja schon irgendwie alle, die einen Nebenjob haben oder so. Was mache ich denn, wenn ich nach
1: dem Uni-Abschluss gar keinen Job finde? Ja, jetzt musst du mir sagen, möchtest du zuerst mit der guten oder der schlechten Nachricht anfangen?
0: Gibt es was Positives? Erzähl mir mal was Positives.
1: <lacht> es gibt was Positives. Das Gute ist nämlich, dass sich Absolventen, schon einmal nicht wegen ihrer Rückzahlung von BAföG oder Studienkrediten stressen müssen. Das ist ja auch erstmal so eine Sorge. Dir fehlt nicht plötzlich nur das Einkommen, weil du eben diese Gelder nach dem Studium nicht mehr bekommst, sondern du hast ja auch noch offene Forderungen. Aber die können halt in den allermeisten Fällen warten, die haben Zeit. BAföG muss ja sowieso erst fünf Jahre nach der Förderhöchstdauer zurückgezahlt werden und auch bei Studienkrediten kannst du deine Schulden in den allermeisten Fällen Stunden, also später zurückzahlen nach hinten schieben. Das kostet dann allerdings Zinsen natürlich, weil die wollen ja auch was dran verdienen. Da muss man einfach mal in seinen eigenen Vertrag schauen oder beim Anbieter anrufen. Das ist schon mal schön, sagen
0: wir so. (lacht) Aber ähm, naja, was ist die schlechte Seite der
1: Medaille? Die schlechte Nachricht ist, wenn es hart auf hart kommt und du du nach dem Studium echt gar keinen Job findest, also nicht mal irgendeinen Nebenjob oder so, bleibt dir halt oft nichts anderes übrig, als Arbeitslosengeld zu beantragen. Auf das Arbeitslosengeld 1 haben in der Regel, und es gibt Ausnahmen, das sage ich ganz deutlich, die Leute Anspruch, die in den letzten zwölf Monaten versicherungspflichtig beschäftigt waren. Wenn du also zum Beispiel neben der Uni gearbeitet hast, versicherungspflichtig gearbeitet hast, kannst du das beantragen. Dann bekommst du so pi mal Daumen 60 Prozent von dem, was du netto in dieser versicherungspflichtigen Beschäftigung verdient hast. Dabei sage ich extra noch mal alle Angaben ohne Gewähr. Es gibt nämlich immer Ausnahmen.
0: Okay, und was ist, wenn ich gar nicht gearbeitet habe, wenn ich zum Beispiel nur BAföG bezogen habe oder so? Wenn das der Fall
1: ist und du wirklich keinen Nebenjob findest, dann bleibt dir unter bestimmten Umständen immer noch das Arbeitslosengeld II, also Hartz IV. Du wirst nicht komplett hängen gelassen, aber der Regelsatz liegt derzeit bei 432 Euro, was zum Leben Vielleicht auch nicht das äh, meiste ist.
2: Ja, das ist schon echt happig, mit so wenig Geld klarzukommen. Ähm, du hast jetzt auch über Absolventen gesprochen, die keinen Job finden. Was mache ich denn, wenn ich noch studiere? Ähm, wenn der Nebenjob da wegfällt, BAföG vielleicht nicht ausreicht, gibt es da noch irgendwie Möglichkeiten, äh, wenn man da halt schnell mal in eine finanzielle Notlage gerät, weil Eltern vielleicht auch gerade irgendwie äh, in Not sind und man nicht von denen noch was leihen kann, gibt es da noch Ideen, was man machen kann?
1: Ja, das wäre mein erster Tipp gewesen. Vor allem solltest du erstmal im Familienkreis Hilfe suchen. Frag halt deine Eltern, ob sie dich finanziell unterstützen können, weil die sind unterhaltspflichtig bis zum Ende deiner ersten Ausbildung. Ähm, Falls du unter 25 bist, kriegen deine Eltern ja sowieso noch Kindergeld für dich. Das kannst du einfordern, wenn du das nicht schon längst getan hast.
2: Okay, und wenn doch?
1: Ja, da war ich dann auch erstmal ratlos. In der Situation war ich zum Glück noch nie. Deswegen habe ich mich beim Deutschen Studentenwerk über Möglichkeiten zur Studienfinanzierung informiert. Es gibt in Deutschland glücklicherweise viele Förderungen. Du kannst dich zum Beispiel auf diverse Stipendien bewerben, die dir finanziell unter die Arme greifen. Viele Studentenwerke unterstützen ihre Studierenden im Notfall, aber auch finanziell. An der TU Dortmund zum Beispiel, da habe ich studiert, oder studiere immer noch, Mhm. (lacht) kannst du zum Beispiel kostenloses Mensaessen beantragen. Du kannst Zuschüsse für Mietrückstände und Nebenkosten bekommen oder aber auch Unterstützung bei der Zahlung des Semesterbeitrags anfragen.
2: Und du hast doch auch schon mal äh, dich vor kurzem, wenn ich mich recht entsinne, mit dem Thema Studienkredite beschäftigt. Ähm, Ist das denn in so einer Situation eine Lösung?
1: (lacht) Ja, die gibt es natürlich auch und die können dir auch echt aus der Patsche helfen. Denn ähm, wenn man sich zum Beispiel mal den Kredit der Förderbank KfW anguckt, das ist der beliebteste Anbieter in Deutschland, da kannst du monatlich bis zu 650 Euro kriegen. Das ist schon eine Menge Geld. Und da kannst du hinterher dann auch recht gut von leben, ähm, wenn du noch andere Mittel hast, zumindest ein bisschen. Allerdings sollte das immer der letzte Ausweg sein. Denn du machst ja Schulden, das Geld schenkt ja niemand, du machst Schulden damit, die du später zurückzahlen musst und die sich darüber hinaus sogar durch Zinsen noch vermehren.
2: Okay, also das wären jetzt so die finanziellen ähm, Fragestellungen, die man klären muss. Und wenn man die geklärt hat, ist es ja immer noch so, dass an vielen deutschen Unis das Semester einfach unterbrochen ist. Man kann Abschlussarbeiten vielleicht gar nicht abgeben. Prüfungen finden nicht so richtig statt. Vielleicht muss man Semester länger dranhängen. Ähm, All das irgendwie auch unfreiwillig. Also in normaler Zeit, wenn man sich das aussucht, ist das vielleicht noch ein Luxus. Aber... Jetzt momentan in Kombination damit, dass man irgendwie auch gar nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht, ist das schon ziemlich belastend und erdrückend. Ähm, Was denkt ihr, wie kann ich so eine Zeit irgendwie noch nutzen, um das Beste draus zu machen, Äh, auch wenn jetzt irgendwie Uni zu, Arbeitsmarkt, nichts zu holen. Was denkt ihr, was denkst du?
1: Wichtig ist auf jeden Fall, dass du die Zeit überhaupt nutzt, würde ich sagen. Lücken im Lebenslauf sehen immer doof aus und wenn du die dann aber wenigstens erklären kannst... Mhm. Ähm, ist das schon mal besser. Ich persönlich nutze so unverhoffte Freizeit immer gerne, um mich weiterzubilden. Das klingt so ein bisschen streberhaft, aber ähm, <lacht> ich lerne tatsächlich gerne Neues dazu. Ich habe zum Beispiel wahnsinnig Spaß daran, neue Sprachen zu lernen. Gerade bin ich dran, äh, mir Italienisch beizubringen.
2: Ah, ich auch tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> Für Sprachbegeisterte gibt es ja auch mittlerweile tausend Möglichkeiten. Ne? Sei es jetzt Bubble, sei es langen Scheiß-Sprachpakete oder was es da nicht noch alles gibt. Keine Werbung. <lacht> Wer lieber was anderes lernen möchte, der sollte sich mal die Website at X anschauen. Also edx. Kennt das einer von euch? Also ich kenne das, aber willst du es nochmal erklären? Kann ich gerne machen. Da bieten äh, Unis und zwar unter anderem auch recht renommierte Unis wie Harvard zum Beispiel Online-Kurse an. In Deutschland ist es glaube ich die RWTH Aachen und die TU München, die machen damit. ähm, Und zwar Online-Kurse in allen möglichen Bereichen. Du kannst davon Sprachen, über Medizin, Architektur, Jura bis hin zu Computerwissenschaften, glaube ich sogar. Echt alles lernen. Die Kurse ähm, kannst du in deinem eigenen Tempo durcharbeiten. Das heißt, du musst nicht montags morgens um 8 Uhr vor deinem Laptop sitzen, sondern machst das ganz gemütlich, äh, dann, wann du Bock hast. Und das Beste ist, die Kurse sind weitgehend kostenlos. Am Ende kannst du dir ähm, deine Leistungen dann sogar zertifizieren lassen. Allerdings kostet das dann wieder irgendwas.
0: Okay, klingt aber trotzdem eigentlich ganz cool. Das muss ich mir auch nochmal noch mal anschauen. Ich finde das echt witzig. Ich habe das Gefühl, dass auch alle gerade so ähm, die Interessensgebiete plötzlich wieder aktivieren, die die eigentlich schon immer geliebt haben, aber für die man nie Zeit hatte, ne? Und ja. ähm, das ist echt ganz lustig. Und wenn man sich so umhört, alle fangen plötzlich an mit irgendwelchen yoga und <lacht> Sauertag ansetzen und so. Ähm, aber ich habe mir vor kurzem auch noch mal Gedanken darüber gemacht, wenn, weil meine Mitbewohnerin zum Beispiel studiert. Und wenn jetzt wirklich alle Vorlesungen langfristig ausfahren, für wirklich mal ein paar Monate noch oder so, würde ich, und natürlich vorausgesetzt, ich bin finanziell abgesichert und so weiter, dann würde ich echt überlegen, ob ich was gründen würde, das klingt total wahnsinnig in dieser Zeit. Und irgendwie alle Gründer sagen, ja, gerade das ist ganz schlimm, den Startups geht es wirklich, wirklich schlecht. Aber ich habe das Gefühl, gerade ist so ein Zeitpunkt, wo ähm, man total praxisnah mal schauen kann, was braucht denn unsere Gesellschaft gerade und was für innovative Ideen würden uns jetzt alle weiterbringen. Und ich habe mich auch noch mit ähm, jemandem unterhalten, letzte Woche für einen Artikel, Arne Kronemeyer heißt er, von einem Startup. Die machen so, ähm, die stellen Propeller her und damit kannst du deine eigene Kamera in so einen ähm, in eine Drohne verwandeln eigentlich, aber ganz ohne, genau, du wirst das einfach so in die Luft und dann fliegt das. Das ist total witzig. Ähm, genau, Air-Videos heißen die. Und ich fand es total lustig, weil er meinte halt auch, na ja, jede Krise ist halt im Endeffekt auch eine Möglichkeit. Also für dich als Individuum, das sagt man immer so leicht, ne? aber eben auch für eine Wirtschaft und das wirklich eben auch riesige Unternehmen aus den letzten Finanzkrisen oder aus irgendwelchen Branchenkrisen hervorgegangen sind. Zum Beispiel auch, als die Dotcom-Bubble geplatzt ist und plötzlich hast du heute Microsoft und Amazon und solche Sachen oder Apple. Nee, aber ich glaube, jetzt ist gerade echt ein schöner Moment, wo man merkt, die Leute machen sich Gedanken darüber, was ist echt essentiell zum Weiterleben und fürs Miteinander. Und ich glaube, dass man da, wenn man da organisiert und strukturiert rangeht, echt irgendwie tolle Institutionen rausschaffen kann. Jan, was würdest du machen? <lacht> <lacht>
2: ähm, ich will jetzt nicht zu, zu schluffimäßig klingen. Ich ähm, ich, es gibt ja echt tausend Dinge, die man machen könnte ähm, also und die auch viele Leute machen, wenn man so Instagram und Co. verfolgt äh, und die sich da total ausleben, die Wohnung komplett streichen, eben wie du sagtest, ein, jeden Tag ein, ein Brot aus Sauerteig backen, äh, Yoga-König werden oder äh, super Schriftstellerin, äh, tausend Challenges, die man mitmachen kann und ich habe, wenn ich so länger darüber nachdenke, das Gefühl, man kann es auch übertreiben, weil... In normalen Zeiten ist es doch irgendwie auch schon super schwer, das alles unter einen Hut zu kriegen und so viel hinzukriegen, was man sich halt eben vornimmt. Und warum sollte man gerade jetzt, wo es eigentlich total die krasse Krisensituation und absolute Ausnahmezustand, wo wir eh schon alle viele Sorgen haben und und praktische Nöte irgendwie bedienen müssen, warum sollte man dann noch mehr auf die Kette kriegen als sonst? Also ist ja irgendwie cool, wenn man, also ich versuch's ja auch irgendwie mit Sport und so und viel Kochen äh, und äh, keine Ahnung, Netflix, ähm, ein bisschen Ablenkung zu finden und ich habe im Park sogar Leute gesehen, die wieder Inline-Skates fahren, irgendwie als wären wären's die 90er äh, und wenn einem das hilft, äh, total cool, äh, verurteile ich nicht, aber Irgendwie denke ich mir jetzt, je länger ich drüber nachdenke, ist es auch voll okay, wenn man einfach das Ganze auf der Couch mit einer Pizza Hawaii und einem billigen Rotwein besser erträgt. Ähm, Man muss halt dann vielleicht auch die Krise nicht unbedingt noch zur zur Selbstoptimierung nutzen, weil ich so insgesamt das Gefühl habe, dass das Thema einen halt eh schon so komplett verschlingt und man irgendwie dann doch recht viele Sorgen noch mitbringt. Und würde da halt eher sogar sagen, man müsste sich da vielleicht ein bisschen mehr um sich selbst kümmern in der Form, dass man seine Ängste und Sorgen so ein bisschen adressiert und vielleicht irgendwie weniger, äh, mehr mit Freunden spricht, mehr mit Familie spricht, irgendwie weniger Nachrichten gucken, vielleicht nur ein oder zweimal sich die volle Corona-Dröhnung geben und äh, eben ansonsten halt das zum Stressabbau oder wie auch immer man das nennen will, tun, was einem gut tut, irgendwie stricken, zocken, lesen, Essen vielleicht nicht so viel und Sport ist vielleicht auch nicht schlecht und genau, also vielleicht immer mal wieder die Oma anrufen, die jetzt noch weniger Menschen zum Reden hat als sonst. Vielleicht ist das ein ganz guter Weg irgendwie auch diese Krise zu überstehen.
0: Ja, das klingt doch ganz gut. Ich finde übrigens auch, dass durch diese ganzen Calls mit Familien und wir machen jetzt mittlerweile auch so Skype Familienkonferenzen und so Sachen, total der soziale Druck entsteht und das genauso, wie ich früher dachte, so, boah, muss ich zu diesem Geburtstag? Denke ich mir manchmal so, soll ich sagen, ich muss arbeiten? <lacht> Weil alle Aber plötzlich telefonieren ausreden, wollen. <lacht> <lacht> naja. Gut. Das war es diese Woche von uns. Wir hoffen, dass euch diese Folge weitergebracht hat und packen euch auch noch zur Unterstützung eine ganze Reihe von hilfreichen Links und Online-Sources in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr mal reinschauen. Da gibt es nämlich äh, ganz tolle Websites, die alle möglichen Fragen beantworten. Zum Beispiel, wie kann ich mich um eine Verlängerung meines BAföGs beantragen? Habe ich Anrecht in meiner Situation auf Arbeitslosengeld und so weiter? Was muss ich machen, wenn ich in Quarantäne muss? muss mein Arbeitgeber mich zum Beispiel weiterbezahlen. All diese Sachen ähm, wurden schon mal beantwortet. Wir geben euch die Links dazu. Und wenn ihr darüber hinaus noch Anregungen, Fragen habt oder eure eigenen ähm, Erfahrungen mal schildern wollt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Und damit bleibt gesund und viele Grüße von uns.
2: Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.